0: 大家好，欢迎来到台湾经济研究院，我是研究九所的副研究员林雅玲。今天要跟大家分享的是《台经月刊》十二月号的专题——新时代美中竞争的影响。在进入今天的专题之前，先让我来介绍一下研究九所。我们九所主要是以研究各项新兴事物为主，重点包括新兴科技、新兴产业跟新兴市场三个部分。新兴科技的部分呢，我们这几年主要是着重在像是 AI、人工智慧、区块链、大数据这些新兴科技生态系的讨论，透过参考像是美国、欧盟、新加坡、韩国、日本这些先进国家发展的经验，来盘点我国在推动新兴科技发展所需要的像是法规、制度、环境这些层面是否有不足的地方，同时也会透过呢。去了解各个国家他们在推动技术应用的产学合作经验，来评估台湾在从技术到产业应用各个层面的完备程度。新兴产业的部分呢，我们这几年主要是着重在 XR 产业数位发展，还有智慧交通这些方面，主要是了解各项新兴科技它在产业的运用情况，还有未来的发展趋势。新兴市场的研究主要是包括中国大陆、东协跟印度这三个区块。最近两 年， 因为国际政经局势的快速变 化， 这部分的研究主要是集中在美中竞争的影响、全球供应链的变化趋势等等。今天我就要跟大家来分享美中竞争的影响这个议题。接下来我会先介绍在最近这两年美国跟中国之间的竞争的情况。接就说明，在美中竞争的影响之下，全球的制造生产供应链出现了一个什么样的变化，以及在面对这个国际竞争情势之下，台湾的厂商他们在这场全球变局之中做出了哪些应应的对策？在二零一八年，美国对中国大陆开始加征关税，美中贸易战也就正式的开打。在今年，美国总统拜登他上任之后呢？它也持续了在川普时期对于中国的贸易关税还有科技管制政策。到目前为止，我们可以看到美国跟中国之间的竞争，它其实已经从贸易的领域扩散到科技跟金融各个领域。其中，在科技领域的半导体跟5 G 更是美国跟中国的重点竞争领域。首先，我们可以从5 G 来看哦，在2017年开始。美国、中国、日本、韩国，还有一些欧洲国家，他们其实已经开始进行了5 G 的技术研发。到目前为止，中国大陆它已经成为了5 G 技术的领先者，而且已经开始启动了6 G 的技术研发。中国的企业华为更是占有全球最大的5 G 设备市场。2019年，美国政府它用网络安全问题作为理由，开始限制把产品跟技术卖给华为还有中国大陆的一些公司。美国的盟友包括像是英国、加拿大、澳洲、纽西兰、法国这些国家，也开始逐步的抵制华为的设备。美国、英国、加拿大、法国、德国等等有十个国家，他们也开始共同的建立联盟，并且寻找新的设备供应商，希望能够降低对于中国大陆的依赖。在半导体方面呢，美国在晶片的设计跟研发一直都是领先全球的。但是在晶片制造方面却是不断的衰退。在一九九零年代的时候，美国的半导体制造产能在全球的占比其实达到了百分之三十七，是全世界最重要的半导体制造国家。到了二零二零年呢，美国的半导体制造产能在全世界却已经降低到了百分之十二。相反的、哦，在二零二零年的时候呢，中国大陆的半导体制造产能却成长到了百分之十五。是在过去三十年成长最快的国家。预期到二零三零年，中国的半导体制造产能占比可以成长到百分之二十四，但是美国呢会减少到百分之十。换句话说，美国跟中国之间在半导体制造的差距呢会越来越大。面对这种情况呢，美国政府他从川普时代开始就提出了多个振兴半导体的方案，希望能够鼓励民间投资。比如说，上次 Intel， 它就透过美国政府的补助，大规模的投资建设美国本土的晶圆代工厂。另一方面呢，包括高通、Intel， 还有苹果等等，全球有65家晶片制造商，还有上下游的厂商，组成的一个半导体联盟。美国政府更是要求台积电再前往美国去设厂投资。在中国方面呢，中国政府它在2015年呢，就提出了“中国制造2025。半导体一直都是中国的重点发展产业。为了避免半导体技术还有晶片的供应一直受到美国的制 约， 中国政府它其实不停的透过国家的力量加快自主研发的进度。2021年开始实施 的“ 十四 五” 规 划， 也同样强调半导体产业的发展。而 且， 中国也透过大基金一期跟大基金二 期， 透过资金大量的扶持 IC 封测设备、材料等等相关半导体厂商的发展。2021 2021年5月，中国政府更是宣誓要投入十兆人民币发展第三代半导体，希望能在第三代半导体的发展抢得领先优势。在美国跟中国持续竞争的情况下，全球供应链形态开始出现变化，因为加征关税导致厂商成本上升，许多在中国的厂商开始转移生产线到其他地区，比如东南亚。台湾、墨西哥等等，这就使得生产网络开始出现分裂的情况。另一方面呢，因为美国对中国实施出口管制，限制晶片卖给中国部分企业，也导致在高科技产业，像是5 G 半导体，开始出现所谓的双元供应链。以美国为例，从调查数据可以发现，美中贸易冲突发生之后。2019年，有百分之二十五在中国投资的美国企业考虑推迟或者是取消在中国的投资。比如说，高通它在2019年4月的时候就关闭了在中国贵州的华星通半导体。2 0 2 0年，加上新冠肺炎疫情的发生，大约有百分之四十四的美国厂商考虑转移在中国的生产线。比如说，在2020年的5月，苹果就将它旗下的产品分流到台湾、越南跟印度。再以日本为例，日本 JETRO 的调查指出，在中国设厂的892家日本企业，有110家其实有意愿转移产能到东协的，像是越南或者是泰国这些地方。日本政府呢，它事实上它也提供了补助，鼓励日本企业多元布局、分散产能。在2020年的7月，总共有87家的在中国投资的日本企业获得了日本政府的补助。将生产线移回日本，或者是转移到东协地区。在高科技产业方面，美中竞争对于五 G 半导体产生了非常大的影响。美国对中国的技术围堵，使得中国它自己本身难以取得高科技的核心技术，迫使中国政府必须加强自主研发，发展自己的供应链体系。比如说，我们在之前就已经看到，华为它开发出在手机、平板这些装置上可以使用的鸿蒙系统。这就导致在5 G 半导体领域出现了一个世界两套系统的双源供应链体系，也就是说，未来在5 G 半导体领域，中国将会形成强调技术设备自主而且去美国化的供应链体系，美国则会出现强调国安、资安还有去中国化的供应链体系，全球生产网络将会出现双源供应链两套生产体系。到目前为止，我们可以发现。在美中竞争之下，全球供应链已经开始出现变化。再加上新冠肺炎疫情的影响，原本在中国的厂商，它因为生产成本的考量，它可能会转移生产线到东协国家，或者是它因为想要靠近它的销售市场——美国市场，所以转移生产线到墨西哥。也有些电子零组件汽车厂商，它会把生产线转移到东欧国家，导致现在全球生产网络已经慢慢的形成多区域的制造中心。长期以来，因为台湾跟美国还有中国之间在生产、投资、贸易这些方面都非常的紧密，因此美中竞争会对台湾造成非常大的影响。过去很长一段时间，中国一直是台湾对外投资最大的地区。这几年，因为中国生产成本提高，再加上美中竞争的影响，台湾厂商也开始分散海外的投资地点。2020年，台湾在美国的投资占我国核准对外投资金额的比重已经达到了 23.7% 比2011年的 4% 提高了许多。2020年对东协的投资占比也提高到 15% 对欧洲的投资占比也有 8.9% 反而对于中国的投资占比，我们从2011年的 79.5% 下降到了2020年的 33.3%。可见，台湾企业其实已经开始实施多元布局的策略。面对美国跟中国大陆之间的冲突，厂商其实也开始根据终端产品的销售市场来调节生产基地。当今天厂商的生产产品，它是要卖到美国市场的时候，为了避免被苛征关税，使得成本上升，这时候厂商它就会选择把产线移出中国，比如转移到东南亚国家。但是如果今天厂商它的产品主要是以中国大陆的内销市场为主，这时候厂商就会选择留在中国，或是跟中国的厂商合作。我们来看受到影响的，像是网通、消费性电子、汽车、纺织这些产业，可以发现，厂商通常是根据品牌商的要求来调整生产线。比如说，像是红海、和硕、广达跟伟创这些企业，都因为苹果的要求而在东南亚国家扩产。而像伟创跟和硕，同时也入资了中国大陆的企业立讯公司。此外，我们从数据当中可以发现， 2 0 2 0年台湾的企业当中呢，有扩充产线的业者，有百分之五十五点四的企业，它会优先选择在台湾作为扩厂的据点。排名第二的是东协国家，有百分之三十六点五的企业选择去东协国家来扩厂。选择去中国跟香港地区扩产的企业，大概只有百分之十八点九。如果从产品类别来看的话，二零二零年生产的高科技产品的厂商当中呢，有百分之六十二点二的比例，它是选择在台湾扩充产线。其中，是通讯业者有高达七成以上选择留在台湾。至于在转产货品方面呢，分别有百分之四十八点六的业者回到台湾，或者是到东协国家。在美中竞争之下，确实已经对于厂商选择是否要在中国扩充产线造成了影响。整体来看，在美国跟中国大陆两强竞争之下，台湾企业为了降低影响，已经积极调整布局。根据外贸协会的调查，在全球供应链重组趋势下，二零一九年到二零二零年，大概有超过百分之五十的台商上市公司跟超过百分之三十的中小企业，它会继续调整全球生产布局。未来三年呢，也会将有百分之四十八点五的台商上市公司跟百分之四十二点七的中小企业会继续调整全球生产布局。其中，在上市柜大公司当中，想要进行生产布局的调整比例最高的是资通跟视听产品，占比超过了百分之五十以上。接着是药品跟医疗产业、机械设备零组件、电子设备、电子零组件等等。在中小企业的部分，想要进行调整布局，比例最高的是汽车零组件产业，其次则是纺织跟成衣、机械设备跟医疗产业。所就可以看得出来，台湾企业在面对当前国际震惊情势的变化，都已经做好要调整布局的准备。以上就是这次《台金月刊》十二月号的专题介绍，最后提供本院的交流资讯。喜欢我们影片的朋友，记得帮我们按赞、分享、订阅，并开启小铃铛。谢谢大家！